Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Med två fötter på golvet och en sejdel med lock i handen. Ja, det låter ju underbart. Det här avsnittet vet vi inte riktigt vad det kommer handla om. Men det kan bli om stark mat och om man kan lägga in jädda och sik. Precis som man lägger in sill. Och sen kanske vi får svar på vad som hände där i Olympiatornet i Berlin. Ja, det vore väl roligt. Och kanske ja, någonting om oktoberfesten som inte har varit. precis. Exakt, precis. Berätta, hur är livet? Jo, det, det rullar på. Eh, vi gjorde faktiskt en reklamfilm hemma på Tomten igår. Det var ganska roligt eh, med tryckt coronaavstånd. Familjen satt och, och, och kring en eld uppe i Tomtens ena hörna. Och, och jag, jag får inte berätta allt för mycket antar jag. Men, men eh, jag stod i alla fall och höll en gigantisk ostbit som jag grillade över en grill. Och det var ganska bizarrt att se tre... Herrar, först när de förberedde det här, eller när de skulle ta närbilden, rätt sagt, tre herrar i munskydd stå och grilla en jättestor ost uppe på vår tomt. Det var så här, foto ta till liksom corona-året när man ska visa barnbarnen hur, hur, hur bizarrt det här året var. Ah. Och nu ökar ju smittan igen pratas det om. Ja, det är för jämmerligt, men, men det var väl inte så väntat. Men den här podden ska väl inte handla om sådana sorgliga saker. Och, och jag, ska inte, jag ska inte göra mig ovän genom att hålla på att recensera eh, Folkhälsoinstitut eh, och liknande. Jag kan bara säga att jag tycker väldigt illa om folkhälsa i allmänhet när det gäller normal folkhälsa. Men att låta bli pandemier är ju bra om man lyckas med det. Eh, vilket man kanske inte lyckats helt perfekt om. Men låt oss inte bråka om det. 
Eh, jag vet vår djuptekniker är ju en fan av statsepidemiologen så han kanske stänger av om jag säger någonting. Ja, precis. Det blir censurerat att det blir sådana här som amerikanska filmer när de svär. Och det blir, you Ja, nej, det här ska ju inte vara en dyster podd. Det här ska ju liksom vara att vi kanske lite grann glömmer de tråkiga sakerna och, och ägnar oss. För det vet jag väldigt många som lyssnar på oss just när de ska upp och flyga fast de är flygrädda som vi hörde en som skrev om på Twitter eller andra saker och sorger i livet så, så tycker om det är ganska skönt att komma i den här podden där vi bara talar som om det viktigaste i världen var hur, hur eh, djupt det är mellan, mellan liksom ytan och botten på kaviarburken eller hur en, en, en ölhuvud ska byggas eller ja, den enda stora sorgen är att man inte kan åka till Heidelberg för tillfället. Men, ja. men någon gång kommer det kanske in något. Jag har faktiskt en god vän, Philip de Croix, som precis gett ut en bok om döden. Eh, den heter För alla oss som någon gång ska dö. Så det är en gigantisk målgrupp han har lyckats träcka in. Och ja, han har gärna velat vara med. Ja, det är de flesta. Eh, ja, ja, det är väl samtliga. Till och med, till och med de som uppstår. Ja. Eh, liksom, är ju, det är ju ingen som... Eh, det finns ju myter om folk som aldrig dör. Men, men det har vi väl ingen riktig tro på att de existerar i verkligheten. Han talade om han kanske kunde vara med i podden och berätta om boken. Men vi har ju inte riktigt boktips på det viset att det kommer författare hit och... Eh, Får, får ta av all den uppmärksamhet som jag och Mats vill ha. Eh, för det är vi som vill stå i centrum om vi inte släpper fram någon krögare någon gång för att vi ska få äta deras mat. Eh, men jag tycker gärna att jag får rekommendera den här. Eh, för alla de som ska dö. Jag har inte läst den själv ännu men jag vet att han är en klok person. Eh, och därmed tycker jag att vi har haft nog med tråkiga saker, sjukdomar och ja. död och annat elände. Och börja tala om det roliga och glada. Ingen teknik idag, inget postnord idag, det lovar jag. Bara Nej. snälla, glada, fina saker. Skål förresten. Skål, vad har du i glaset? Mm. Jag har en eh, trippel, och nu är frågan, trippel moin, tror du det? M-O-I-N-E. Alltså när man har belgisk öl, för det första måste man veta, är det franska eller är det eh, flamländska? Just det är en fördel att veta om det är flame eller, eller, eller franska när man ska uttala det rätt. Är det franska borde det väl bli moi? Moj, kanske. Och är det Flame så kanske det blir Moine eller något sånt. Nej, det var danska. Ja. Nu har vi återigen gjort det. <laughs> Ner till står det dessutom på franska, engelska och, och flamländska. Eh, och jag tar framländska där. Golden Blond Beer. Oh, och det är nog väldigt fel. Nu kommer inte bara... Eh, jag vet faktiskt inte om Gunilla har någon koll på flamländskt uttal. Men med god vän Per och framförallt hans hustru Karen som också är en kär vän så, som är därifrån. De kommer i alla fall ha synpunkter på mitt uttal. Ja, det, och det där är ju... Att man kan vara så obildad fast man får ha poddar med massa lyssnare. Det är fruktansvärt. Ja, det, det är härligt. Det, det är bara den här tiden vi lever i nu. Där folk som inte kan något får, får prata oavbrutet. Hade man släppts in på liksom BBC eller rundkastningsenheten ja. i Berlin liksom på förr i tiden. Det hade man inte... Ja, i och säga på 30-talet släpper de väl in ett gäng nassar som inte var säkert begåvade. Bara de hade rätt åsikter. Eller fel ja. åsikter alltså. Men, men annars, nej det hade inte varit lätt. Det hade inte varit lätt historiskt att komma in om, om man inte kan uttala saker och inte vet vad man håller på med. Men det kan man nu! Och vi är så jäkla tacksamma att ni vill lyssna på oss i alla fall. Skål! Vi får ju alltid små passningar av Gunilla efter våra avsnitt när vi har uttalat fel i hopp om förbättring och, och jag, jag uh-huh. vet inte om vi har sett någon utveckling på de här tre åren. Felet är att hon kan ju alla språk nästan men jag tror uh-huh. inte hon kan flamländska. Jag tror inte uh-huh. ens hon kan vanlig högholländska och än mindre liksom det... 
Ja, det, ja. det är ett av basspråken som man bör kunna högholländskan. Det är klart. Eh, om det skrapade nu så har jag återigen gjort det här felet att jag dricker ur en shot, deckelshoppen, alltså en, en ölsejdel med ett stort tennlock. Eh, och gör man det i höger hand då slår tennlocket mot mikrofonen sam- varje gång man dricker. Så jag ska försöka å- och dricka i vänster hand nu istället. Ja. Faktiskt, vi måste fortsätta med bara lite tråkigheter till. Ja, tråkigheter. Jag är inte arg, men jag är sur. Lite naturvinssur. Purken kanske? Ja, purken är jag för att, ja... Precis, men vet du, man står lite grann i gruset och sparkar lite med ena foten, ah. lite frånvänd. Så känner jag mig. Och det har gör... light. Ja, exakt. För att jag skulle ta ett glas efter jobbet i måndags med eh, några mina närmsta ja. vänner. Och så skulle vi till vår stam istället kava baren. Och de har än så länge stängt på måndagar. Mm. på grund av corona kommer det öppna snart förhoppningsvis igen. Men ni släpper dem igen i vanliga fall. Ja, vi, vi, men nu var det ju tomt och jämbommat. Och vad gör man då? Då ska man hitta ett ställe en måndag i Stockholm och väldigt många ställen har stängt på måndagar nu. Ah. Och då börjar ju problematiken. Och då hamnar vi på en naturvinsbar med en jättetjockvinlista. Och så mm. sa jag det att för bara några veckor sedan när jag var på en annan naturvinsbar mm. så mm. fick jag ett rött vin som var som en utfälld rödvinsås som hade stått framme i två dagar. Och, och, och det är dyrt också. Alltså det är mycket pengar vi pratar om för de här utfällda rödvinsåserna. Ah. Och, och, och då frågade jag vad han hade för någonting och, och då hade de ingenting. Och hade de ingenting? Nej, den här tjocka vinlistan för allt var utfällda rövinsåser. Vadå? Varför... Du, du förklarade att det var en viss stil av naturviner du inte gillade i, i nedsättande toner. Och när du hade sagt det så tyckte han att då ville han helt enkelt inte rekommendera det Jag tycker inte jag var sur, men han menar att hela listan bestod av den typen av viner. För att det är ju naturviner. Och de ska alla smaka på det viset. Det är väl ändå lite smal definition av, av na- Ja, naturen. men du vet, det blir så trendigt och det blir så nischat så att det blir så svårt och konstigt. Och, och, och jag tycker ju de här naturvinsförespråkarna, de värsta, de är som den ryska propagandamaskinen att vi har inte förgiftat någon utan han fick nog bara lite ont i magen och vi tillverkar inte nervgift och sådär. Och, 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 och för då frågar man så här, men här är ju tre flaskor, samma producent, årgång, allting och alla prat, smakar olika. Ja men så ska det vara, säger de. Och då menar det ska ja. inte alls vara så. Att det ska vara så väldigt naturligt liksom. Det är ju lite med, med ölen också. Jag vet, det var, var Jessica Heidrich tror jag som är en, en Heidrich med det. I ja. en intervju, fast hon själv gör ju jätteintressanta hantverksöl alltid har jobbat det. Gav någon hyllning ändå till industriölen just med det för att hon ändå kemiker i botten och tycker att det är imponerande med att de alltid håller exakt samma smak jämt ja. år efter år. Man kan ändra under 20 års lopp när det kommer en ny brygga och kan man ta beslut och ändra. Men det ändras aldrig av misstag. Medan hantverksöl ofta ju kan vara fantastiskt i ena batchen och, och eh, halvt hemskt nästa för, för att det är ett hantverk och det är naturligt och, och då blir det sällan om man inte är gudavenånat skicklig så blir det sällan ja. perfekt. Utan det, det kan variera. Det turen blir ganska viktigt i det hela. Medan industrin har ju järnkoll men istället kan det bli lite tråkigt och, och, mm. alltså det, det är ju naturligt här vinerna hade ju gått en väg där det började bli oerhört tråkigt även lite bättre viner blev ju tråkiga liksom att det blev så 
otroligt slimmat och så otroligt likartad och så otroligt mycket att alla skulle hålla en viss internationell stil för att de ville få de här jävla poängen på den här listan så, som liksom, och det fanns en del vinskribenter som fått alldeles för mycket inflytande och makt som gjorde att liksom pengarna gick upp och kunde ta ut mycket, mycket mer om de fick högt poäng. Man och, gjorde parkeranpassade viner till exempel. Ja, du har koll på precis vad de hette till och med. Det var någon amerikansk vinskribent var han Parker. Det, det... Precis, Robert Parker, the wine advocate som fick sån otrolig makt, hans hundrapoängsystem. Det intressanta är, är att... Att däremot, det här är en parentes nu, sen kommer jag komma tillbaka till ja. andra, slutet på meningen på andra sidan. Lite som i tyskan där verben kommer på slutet och slängs in efteråt. Som vad de brukar säga, någon säl som dykt ner i isen och kommer upp i en vak tio sidor längre fram. Men det intressanta är att Michael Jackson, som alltså inte sångaren utan ölexperten, nu menar Sali Åminnelse, som var den i särklass främsta ölexperten då under, under ja, redan 80-tal va? och sen 90-tal och ja. 00-tal och 10-tal innan han gick ur tiden. Han lovordade ju sådana här framförallt jätte starka Imperial Stouts och Imperial Porters gamla, de som, inte, inte, det var innan hantverksbryggerierna hade kommit till Europa så det var liksom gamla sorter som fortfarande levde kvar i de här stilarna och ja, de var oerhört svåra att få tag på man försökte liksom, man åkte till Finland för att få den här konstiga, jättestarka Baltailen som skulle tillverkas av lite bryggerier men man fick aldrig tag i dem men, och fick man det så tyckte man liksom, oj, liksom, varför ska alla, han, när man bara läste boken förstod man inte varför ska alla de här ölerna han tycker det är bra, så fort den går över 10% så är den bra är den 6% eller 4% som är dålig. Men nu älskar jag ju exakt den typen. Både jag och min hustru Gunilla älskar just de här starka, potenta, Madeira-liknande, mörka, superstarka ölarna. Eh, och, och det var hans stora kärlek. Men han fick ju inte, det var ju knappast att, att plötsligt eh, alla slängde ut eh, Bud Light och började liksom dricka... Eh, 12-procentig Imperial Russian Stout istället. Utan han, mm. han fick egentligen väldigt, han fick naturligtvis inflytande, men, men man kan inte säga att han fick någon, det tog 30 år innan hans eh, åsikter började påverka marknaden. Och hans riktiga favoritviner, de har ännu inte blivit några stora kassasuccéer även om små tillverkare tillverkar dem. Så det är intressant i vinvärlden hur en person kan påverka vinstilen så mycket med, medans i ölvärlden så... så... Ja. är det väldigt mycket mer konservativt och i USA, jag såg en hemsk det var Janko som vi ofta har talat om här eh, som la upp vår svenska främsta ölexpert som la upp någon bild på, på, på sitt Instagram om, eller om det var Facebook om de öl som såldes mest i USA och det var 20 stycken mest sålda man säger att USA är mer ett intressant öland eh, sedan många år, det här gamla Monty Python att det är eh, likheten mellan amerikanskt öl och, och, och att eh, ha sex i en kanot för bägge fucking close to water. Att det är liksom är borta. Och nu tänker man på USA som ett intressant hantverkskunnande öland. Men de 20 största, det är alla sådana här. Det är inte bara usla, fasansfulla, hemska öl. Så, som du tycker är okej okay att dricka efter att du har klippt gräsmattan. Och jag inte tycker är okej okay att dricka ens då. Utan det är dessutom light-versionen av dem. Ja. Eller den här nedfrusen version för att få bort all maltsmak och all smak och bara <laughs> egentligen ha ett kolsyrat vatten med alkohol. Och då kan de ju lika gärna hälla eh, tre centiliter vodka i en mineralvattenflaska. Men antagligen tycker de att mineralsmaken är för starka ja. och intensiva så de vill ha ett ännu svagare <laughs> öl än, 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 än en sån. Men nu är parentesen slut, jag kommer ut på andra sidan. Ja. Och då var ju det. Man har förståelse att efter den här med, med Parker då och de här likriktningarna av vinerna, en ny generation brann av längtan att få 
andra viner, få viner som sticker ut få viner som smakar konstigt, få viner som är ovanliga och, och det tycker jag det är väl någonting som förenar oss alla idag kanske att, att det är väldigt roligt att, att när det tas upp gamla druvor det tas upp gamla metoder, det tas upp lite när, när folk experimenterar men det är väl tråkigt om naturvinerna då för det första om när de inte håller måttet utifrån sitt pris och när de blir likartade om alla smakar som du säger i sån här delad eller skuren rövensås då, då har man ju inte då, då har fantasin försvunnit där också då är det inte ja. den bredden och, och originaliteten som man vill ha inom branschen. Och, och det är jättetrevligt med, med, med hela den här naturvinsbiten det är klart man ska gå mot det naturliga men just när det gäller vin och vin i den här prisklassen och när man bara har de här eh, gamla nedgrävda lovika strumporna i en fuktig källare. Eh, det, det, det blir för mycket. Man måste ju kunna växla och det kan vara gott ett glas till en viss rätt och så vidare. Mm. Men det, det finns ju en anledning till att det inte finns surrölsbarer som bara serverar surröl. För ingen ska kunna sitta där en hel kväll och, och, och ha en liten trevlig fylla ihop. För att man, man, man mår ju bäver och får mardrömmar. Och det, det, det Jag skulle kunna bra. tänka mig om jag satt på ett gösbryggeri i Bryssel och bara drack deras olika årgångar av, av intressanta surölar av högsta kvalitet. Det är både en jättehärlig ja, upplevelse någon men, gång men, i sitt liv. Men jag håller helt med. Alltså det, det är klart man vill inte bara ha den sorten. Ofta tycker man ju roligt med variationer. Jag, ja. jag, är, jag är ju fortfarande egentligen i den gamla vinet, det ska jag säga. Men sen tycker jag det är roligt när, när man får intressanta naturviner och bra naturviner och... och eh, vi satt en, en kväll på Tyg och Cecil för, för något år sedan till exempel, jag och Nilla och, och Max där som är en gammal granne till oss till och med som igen eh, visade oss massa naturviner som var jätteroliga liksom. Det, det var mm. åt ena och andra hållet och det hände jättemycket saker och, och variationer. Men, men till vardags håller jag med om gärna ett naturvin under en sjurättersmiddag men, men inte... Nej. Inte bara naturviner. Och nu, nu kan jag säga att det var inte Tyger och Cecilia var på. Jag, jag tycker det är ett väldigt trevligt ställe. Jag älskar atmosfären. Men, men man, man mår inte helt bra efter en hel kväll med naturviner där heller. Du menar att magen liksom tycker att det... Nej, men, men det, det växer i munnen. Och, det är kemikaliefria, mår du inte bra? Ja, nej, men det, det, det är för knepigt. Det är för... Orent, vad ska man säga? Nej, det låter inte heller. Det borde ju vara renare än annat, för hela tanken är väl att det är som man gjorde vin för. Nu är det ju så ja. att även naturvinerna får man väl använda, även ekoviner får man väl ha 50 kemikalier och även naturvinerna innehåller väl ett och annan ja, tillsats. Alla får ju kalla ett vin naturvin, men det, men det är lite grann som en kompis som har bryckt sin första laddning med öl och, och det är fällning och det är inte så jävla roligt det där ölet och det är gott en flaska och så propsar han att man ska dricka hela kvällen. <laughs> Man är ju precis som efter en naturvinskväll. Och då kan mm. man säga att det är rent och fantastiskt och lokalt och hantverksmässigt. Mm. Men man blir ju inte lycklig i själen. Jag tänkte säga att det vore kul om man kunde fråga en mathistoriker. Ni är ju själv något av en mathistoriker. Men jag kan säga att <laughs> jag inte fråga alls Edvard, har koll på du? den här frågan. För det är intressant att det smakade alla viner så här för typ 500 år sedan. Eller bara för 200 år sedan. Eller för 1000 år sedan. Eller för 3000 år sedan. Hur långt ska man gå tillbaka när vinerna smakade naturviner? Eller har de aldrig alls smakat så här? Är naturvinerna bara liksom en modern uppfinning av, av trendiga hipsters? Och ligger väldigt långt ifrån hur vinerna blev när man bara pressade druvorna? Ja, oh, att det är en sotarmösseprodukt. För det är ju ändå väldigt avancerat det de gör. Det är ju, det är ju inte liksom 
det är ju inte så att det är totalt obildade hippies Nej. som bara pressar sina viner med, med fötterna, låter det jäsa av sig själv och tappa på flaskor som man gjorde för tusentals år sedan. Liksom. Ja. Sen okej, okay, det fanns rätt avancerade säkert vinproducenter i det antika Rom också, men ändå eh, det vore intressant att veta hur nära de historiska vinerna de ligger. Ja. Men det har jag ingen aning om. Det kanske är någon, någon vinhistorie. Det har kommit ut en bok som jag faktiskt har hemma men inte har öppnat ännu av Mats Erik Nilsson Eh, matexperten som heter Nyfiken på naturvin där man kanske kan få reda på sådana saker i bästa fall eller också ja. få reda på något annat det, det får man. men jag har en helt annan fråga mm. det är ju om du har läst vi har ju ofta med lite poesi i podden ja. har du läst någonting av Louise Glück här Nobelpristagaren i litteratur 2020 Nej, men jag blir alltid lika glad när det blir en poet. Jag tycker det är underbart att de årtionde efter årtionde, århundrade efter århundrade, eh, i alla fall årtionde efter årtionde, fortsätter att fast poesin har en så svag roll i vårt samhälle och vårt kulturliv idag, ändå fortsätter att ge poeter. Och varje gång blir det så här, spekuleras det bara om romanförfattare, bara om prosaister. Och så varje gång det blir en poet så är allt bara... Oj, blev den poet och då så måste ja. alla liksom tänka om. Sen är det några gånger så, så, som, som när Brodsky fick priset eller när, när Symborska fick priset. Eller så, då är det ju ändå poeter som, jag ska inte säga att alla en som läst litteraturvetenskap kanske har läst dem. Men det är åtminstone snudd på folkkära poeter. Eh, Medan många poeter är ju sådana som folk, oftast är det ju ingen som har talats om dem för att helt enkelt ingen har talats om en enda levande poet nu. Mm. Tranströmer var ju ett undantag så, så, som folk i Sverige då läste eftersom han var varenda liksom, fortfarande liksom folkkära poet. Det är ju otrolig skillnad mot 50-talet, 30-talet 1890-talet ska vi inte tala, då var ju liksom hela 1800-talet och 1700-talet var ju poeterna de som var stora i Sverige de som var de stora liksom idolerna och, och hade jättemycket läsare och fans med, med, medan prosaförfattarna var liksom en mindre viktig del mm. men, men idag är det ju prosan som så fullständigt dominerar och då är det jättekul med en poet, men jag har inte läst henne jag ska börja göra det, jag har ju hört no- nu har jag ju läst några enstaka dikter efter efter kännagivandet men, men det är för tidigt för att diktet är ett omdöme det är klart det är inte riktigt min, jag menar jag gillar ju egentligen de ganska bundna åtminstone, de, jag gillar rim eh, jag tycker om typ på Bergmans toner när han släpper det klassiska eh, formen men ändå håller kvar rimmen för ordmusiken stull och binder ihop liksom, lite nyckfullt men ändå eh, men jag tycker om mel- ordmelodi och former mer än kanske den här lite moderna som är lite mer antikt inspirerade fast inte ens det men de tror det kanske men, men, men där, där det är visserligen melodiskt ord men inte lika på svenska blir det, det kanske går bättre på engelska på svenska blir det sällan helt bra utan rim tycker jag men, mm. men eh, jag ska helt klart köpa de böcker som finns av henne och, och läsa för poesi tycker jag om och, och poesi är lätt att ta sig igenom om du måste välja här ett kort rakt svar hexameter mm. eller allitteration mm då blir det nog hexameten ändå. Även om hexameten naturligtvis passar bäst i grekiska och alliteration passar bäst på isländska. Men jag menar, alliterationen har ju ofta sin stora funktion har väl alliterationen när den bara är ett stöd åt annan vers. När det redan är ett versmått och så förstärker man vissa saker med alliterationer här och var. Eh, medan med de här rena litterationerna när alla ord nästan börjar på samma bokstav de ja. kan lätt bli lite komiska eh, 
Hexameten är ju inte världens vackraste mått men den, den är ju ganska dunder du fastnar liksom i den den är bra för epos som ska liksom trava på och, ja. och, och fungera ju huggen och ohuggen ved i större och mindre partier som det stod på en skylt i Uppsala <laughs> där till och med vedförsäljarna talar på Hexameter Ja, och det var väl ett sätt att kunna komma ihåg eh, historier och epos i den muntliga traditionen. Absolut, alla riktigt gamla världsmått har, har ju den funktionen att det ska hjälpa minnet. Medan modernare världsmått eller bara helt fri, fria verser av olika slag och så, det, det, där, där försöker man ju liksom få ut sin text och i bästa fall försöker man få en vacker melodi och behöver inte vara beroende av att folk ska memorera eftersom vi har i modern tid lärt oss att skriva. Eller ja. halvmodern tid. Det var, var gränsen för det moderna. Vi började väl skriva för rätt många årtusenden sedan. Men det känns uh-huh. lite modernt ändå. Men, men från alliteration till eh, annan fisken sill. Ja. Eh, och då har vi från Gyllenberg här. Hej, trevlig podd ni gör. Jag ska gå direkt på sak. Inlagd sill är fantastiskt på alla möjliga vis. Men finns det någon svensk tradition i att lägga in någon annan sorts fisk? Som exempel sik och jädda. Och om det nu är så, vad för sorts kryddning bör man satsa på? Ja, och det är en jätteintressant fråga. Eh, har, har du eh, gjort någon research på det här? Eller är jag som ja, ska svara? Det, 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 det som jag hittar för någonting och mm. även när jag pratat runt lite, det är ju att jag menar, sillen och laxen har vi ju lagt in och mm. då pratar vi ju den här 1-2-3-lagen att man har en del i 12% etik, alltså man strör socker, vatten och så lägger man in den. Fast och, det är ju en modern tolkning ska jag bara avbryta och säga för att eh, det är egentligen bara en 50 år vi har haft de proportionerna sen är det mycket äldre själva in eh, för att det blev så smart tyckte de att kunna säga 1-2-3 går det tillbaka till, till Eh, Hagdal eller så var det mycket mindre socker än det idag. Mycket, ja. mycket mindre socker. Och ibland har det varit helt osakligt att det varit bara etika och, och, och vatten. Och, och Nej, men, jag hittar ingen direkt tradition men, men däremot så är det ju fullt möjligt att lägga in alla tänkbara sockerfiskar ja. egentligen. Och, och där är ju tycker att man ska experimentera och anledningen till att man lägger in det i en sån här lag, det är ju att förhindra bakterien Clostridium botulium heter den så vackert. Ja. De har fått sitt namn efter det latinska ordet för korv, för man kan även få sjukdomen via korv. Men man kan få en biasil. Ja, och jag tänkte så här om vi skulle tänka lite på lite olika fiskar att lägga in så vore ju, jag menar laxen är ju given Mm. Men egentligen alla laxfiskar, de är ju ganska fasta i köttet med röding och öring och man skulle ju kunna gå på harr också. Ja, det måste ju vara en fet fisk. Det skulle ju inte funka ja. med en torr tror jag. Men ål borde ju kunna gå. Ål, men så tänker jag också att det blir lite grann som en ceviche om man lägger in fiskar, sådana här vitfiskar som torsk och sej och eh, helleflundra och liknande måste ju också gå. Ja, det kan, kanske funkar. Och, och där kan man ju experimentera med lite modernare kryddningar mm. med citrus ja. och koriander. Och jäddan skulle jag ha lagt in med lite, den vill jag nog haft lite pepparot med inläggningen. Ja. Nej men det är väl värt att testa. Det kanske inte alls blir bra men det kanske blir bra. Då vore det kul att testa. Det här med sockret det är faktiskt inte någonting som behövs för hållbarheten alls utan det, det är smaken. Eh, när jag gjorde min första kokbok så lät jag en god vän som är professor i livsmedels 
teknik. Kolla upp det där hur mycket man behövde av. Och då sa han socker behövs inte alls för botrytis, eller botrytis, vad säger jag? Bot- botulis. <laughs> Botulinum. Ja, botulinum. Eh, hålla, hålla de bakterierna borta. Och ettikan är betydligt mindre än man tror. Man behöver inte alls ha så höga ettiksmängder som man har. Utan man kan gå ner väldigt mycket mindre. Ta bort sockret och minska ettikan ganska kraftigt. Och det kommer ändå. Men saltet är jätteviktigt. För det är kombinationen av att det är salt och syrligt, så ettika och salt, det är det som gör att... Men har du så pass salt som i alla fall normal sillighet så, så räcker det med ganska lite ettika och då når du den här kombinationen när, när inget giftigt kan växa. Jag läste någonstans att man ska ligga på 68% salthalt i fisken ja. när man ska ta lägga in den. Just det. Och det styr ju även konsistensen att det blir väldigt hårt om den är för salt och väldigt löst om den inte är nog salt. Ja. Men jag brukar lägga i princip all fisk jag tillagar brukar jag lägga i saltlag några timmar innan och eh, hälla på med salt att man får ungefär smaken av havsvatten. Oh, och, och, och då får man en väldigt fin textur i fisken och en bra smak i den när man tillagar den. Mm. Och det är oavsett om man ska steka eller göra en bojabäs eller eh, om man ska grilla den. Mm. Är det du som har västkustkoppling som är fiskexperten här? Men det, det ska jag absolut testa. Jag har gjort det någon gång men jag har inte genomgående haft det som. Jag måste bara ta en liten, liten paus, en sekund. Jag kommer tillbaka med en minut. Ja men det, det är helt okej. Okay. Jag kan köra veckans pausfågel i, medan vi väntar. Och eh, idag blir det grönfinken. Jag ber om ursäkt, det var ölen som gjorde sig påminn. Ja, jag försökte imitera grönfinken här i veckans pausfågel men det gick inte så bra. En annan som är inlagd fiskrätt är ju väldigt gott med till exempel stekt inlagd strömming. Mm, okay. Att man först lägger den i rågmjöl och panerar den och steker den. Och sen låter den ligga i lag med rödlök. Och någonting som är ännu godare, det är man gör det med abborre. Och så slänger mm. man i lite kantareller, dill, rödlök och låter det ligga över natten. Och eh, sen serverar det med eh, potatis. Och, eh, det låter helt eh, fantastiskt gott. Ja, det kan jag rekommendera. Alltså det, det strömming har gjort det massa gånger, men jag har aldrig prövat det med abborre. Det... Abborre går ju att köpa. Det är det här man naturligtvis borde dra upp själv kan man tycka. Men om man inte har tillgång till någon vattendrag eller något drag att dra med eller så där heller så, så, så finns det ju ofta i de manuella fiska, fiskdiskarna faktiskt. Ja, och just den här tiden på året så är jag väldigt svårt att få abborre när jag fiskar. Och om det är någon extremt fiskekunnig som finns i trakterna av södra Norrland... Mm. Norra eh, Svealand så får de gärna komma med tips just på höstfisket efter Abborre. Det där är sommaren ju ganska enkelt. Eller metar du? Eller? Ja, nej. Jag fiskar i mitt drag och testar med allt från grunda vikar och grynner och djupor och hålor och 
flodkanter och annat. Men kan man ju bara mäta barnen. Den, den är väl, har väl till de där som gillar en dagmask på en krok ibland. Ja, och, och får man till fisk när man mätar, då får man det inte alls. Det är ju det enklaste, tycker jag. <laughs> så du menar att, att Kasper inte till för att man ska få mer fisk utan för att det ska vara mer sport när man får den, eller? Exakt. Och nej, på sommaren är det inga problem och det här härliga fisket när man ser abborren som jagar löjorna som hoppar eller lite löjor utan det, vad heter det här, de här, vad heter norsen eller ja, jag har druckit för lite på sistone norsen är härligt också, jag älskar norsen <laughs> jag har druckit för mycket, det är problemet <laughs> det här, jag vet inte vad som håller på händen med oss du dricker för mycket, jag för lite jag vet inte om vi egentligen dricker lika mycket med olika definitioner ja <gasps> Vi hade en hård kväll igår. Vi hade en Oj, AV på kontoret och jag har ju en vän som delar kontor med med flera andra. Niklas Tommela som är sommelier och självlärd kock. Mm. Och han har sin son Anton som håller på att utbilda sig till professionell kock och nu är på Ekstedt. Ah. Och de stod och langade uträtter. Vi hade ett rum där vi drog för med tjocka gardiner. Vi satte på en rökmaskin och drack alldeles för mycket goda viner. Mm. Alltså det här coronaåret, det går inte en enda avsnitt, en enda vecka utan att jag blir svartsjuk på alla läckra rätter och eh, dryck och mat du får i dig medan jag sitter här hemma och i och för sig lagar mycket egen god mat och vill ha en hyfsad öl och vinkällare men det går aldrig riktigt upp i, i, i brors... Eh, nivåer det här året känner jag. Ja, 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 jag har ju lite dåligt men, samvete. Det är ju vackert att få höra om den då. Jag både ja. vill och vill inte. Det vore ju tragiskt om jag inte fick höra hur, hur det gastronomiska livet fortsatte att pågå där ute. Var det den sonen som brukade spela våra poddar på, på dubbelhastighet när han var yngre? Eller var det en annan kollega? Nej, 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 men det, det, det är samma. Och de kör på halva hastigheten. Och, och, halva? Och de... Jag trodde det var dubbel. Nej, det, var, det går ju inte. Då hör man ju ingenting. Det, det, utan, <laughs> det är halva och då låter vi... Som smurfer. Är mer brusade än vad vi är. När ja, det är med det <laughs> Jag tänkte att man drog ner halva tempot på mig så lät jag som smurferna. Men okej, okay, det är som vi <laughs> Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
<laughs> jo, vi ska hoppa över till en helt annan fråga. Mm. Och eh, det här är från Viktor. Ni får resten gärna skriva till podden eh, edvardblom.se om ni har erfarenhet av att lägga in annan fisk än strömming eller sill, ska vi säga. Ja, och om ni kan kulturhistorien eh, kring andra fiskar än sillen också. Det är... mm. Och om ni har, har en tidsmaskin så ni har järnkoll på hur vinerna smakade för 3000 år sedan. Man skriver till podden at edvardblom.se Precis, och dit skickar man också lyssnafrågor. Vi älskar att få en lyssnafrågor och ah. vi håller på att besvara fram och tillbaka genom de här tre åren. Mm. Någon gång ska vi avbarka de som ligger lite glömda i mitten där. De som kom för ungefär två år sedan också. Ja, håll ut. Från Viktor. Hej, tack för ett supertrevligt program som innehåller en sällsynt fin balans mellan två personer. Jag har inte lyssnat på er särskilt länge och det finns en uppsjö av avsnitt bakåt i tiden som kan ha besvarat mina funderingar nedan i sådan fall kan ni ignorera detta. Det gör vi inte. <laughs> Grundfrågan jag ville ställa är rakt av. Hur ska man tänka när det gäller att välja dryck till stark mat? Vilka generella teorier finns där bakom? Jag vill veta vilka viner... Jag vet lite vilka viner som fungerar och så vidare. Men det känns lite simpelt ibland. På ett djupare plan. Hur ska man tänka om man vill experimentera och utmana lite? Sen börjar jag fundera lite mer. Hur Hur ser historien av stark kryddning av mat ut i norra Europa och Norden genom historien? Gjorde den först sitt intåg med asiatisk mat under 1900-talet eller har den funnits innan? Samt var är era personliga åsikter om stark mat? Ska vi börja med historien? Eller ja, det kan vi väl göra. Jag ska säga att som allt annat så är detta avsnitt rätt oförberett. Jag har inte läst på men jag kan ta ur det jag kan i alla fall lite grann komma ihåg från saker jag läst och tänkt och så. Och då kan man ju säga att de flesta krydder historiskt var ju väldigt dyra. De flesta starka krydder vi hade, det var ju, det finns ju ingen chili före man upptäcker Amerika. Utan det vi har är är peppar som man kan göra som vit eller svart eller grön. Och Nejlika är ju på sitt sätt ganska starkt också. Ingefära har ju sin styrka. Muskott ganska starkt men på lite annat sätt. Så vi har några sådana kryddor som istället kommer då från Indien eller neråt de delarna av världen och kommer upp till Sverige. Men det här är ju fruktansvärt dyrt. Alla kryddor är ju länge, länge, hela medeltiden och flera hundra år efter den egentligen ända fram till 1800-talets början så, så är ju allting så dyrt vad det gäller kryddor så det är ingenting som gemene man använder och, och, och bland lyxköket, kungligheter, adel då har man ju gärna velat ha istället väldigt mycket kryddor för att visa på, på att man just har råd att man har råd men, men då var det ju gärna sådana som saffran och kanel och lika gärna så, som peppar så det behövde inte alltid vara stark eh, på 1800-talet så blir peppar en billig krydda. Och då har man, jag vet, korvarna säger man på 1800-talet var starkare än dagens korvar i Sverige. Och det berodde mycket på, på naturligtvis att köttet var lite skämt som i grunden till egentligen är all stark mat. Att eh, man vill konservera det, man, man vill minska bakterierna och man vill minska smaken av, av bismaker när, när köttet är lite gammalt. Det är egentligen det som är utgångspunkten. Chilling kommer som sagt in, det är ju från eh, Latinamerika. Eh, och... Eh, 
hela Asien förknippar vi idag enormt mycket med, med den typen av het mat, chillighet mat. Men det är ju ganska modernt. Alltså det är några århundraden sedan så, så, som liksom chillin eh, sprider sig först från, från eh, Sydamerika, sen över då till Europa och sen från Europa så går den vidare via europeisk förmedlan till Asien. Det är inte allting som kommer först i Asien. Det är det här som är det intressanta tycker jag med chillin. Det är ju då att det är, till, alltså det är redan Kristoffer Columbus upptäckte den och tar den med sig till Europa. Och där sprider den sig väldigt fort i Europa. Så att den når ju Storbritannien redan 1538, Chilin vet man i alla fall. Så att, och, men den, som du säger, den är extremt dyr, vilket gör att man i princip inte äter den utan det är ju mer en handelsvara. Och ah. portugiserna tar med sig den här handelsvaran bort till Asien och där ser man de områden, Indien, Indonesien, som de hade kontakt med också, de som använde starkast mat idag. Mm, det är väldigt intressant. Men det är också roligt för allting annat kan man egentligen säga att det var Europa som fick saker från Asien. För Kina var ju mycket längre kommit egentligen inom nästan allt. Det enda vi kunde ge tillbaka det var det vi hade lyckats plocka i sig från, från, Latin, från Sydamerika då, Latinamerika. Men, men ändå där fick faktiskt Asien någonting tillbaka. För det är svårt att tänka sig idag eh, thai-mat utan chili eller en kinesisk eh, chili skaldjur utan starka chilismaker men de hade väl styrka innan har jag förstått men då var det mer som pepparkrabb alltså att det var svart peppar eller vit peppar i stor mängd som gjorde att man fick upp styrka så det blev ju inte den här hettan men, men stark mat var, var uppskattad på flera håll i Asien innan chilin kom men chilin blev liksom en gåva när man kunde få upp styrkan mycket mycket mer men jag tänker i Sverige här så eller man ser på Europa norra så, så var det ju Paprikan i, i, i Balkan har ju funnits med länge. Men den är ju också en chili. Den kommer ju också. Det är ju från Latinamerika och, och sen odlar man fram den och gör den större och mildare tills det blir en grönsak som inte har minsta lilla... Vad heter det här skalan man mäter chilistyrken igen? Ja, skoville. Skovillvärde, det måste ja. vara nere för noll, det har ju ingen styrka alls. Man drömmer ju egentligen om en paprika som hade lite chili touch. Man skulle kunna tänka ja. sig en paprika, torkad paprika kan man ju köpa som är ganska stark. Men, men, men jag skulle vilja ha i handen en, en paprika som tänkte någonstans lite som en mild jalapeno i alla fall i styrka. Det, det skulle ju göra den väldigt mycket roligare, men, men där fick man bort styrkan helt. Men, men det känns ju som Europa på 1900-talet jag menar som i Sverige mm. stark mat existerade ju inte när jag växte upp eh, Nej, det var den mesigaste perioden. Som sagt, sent 1800-talet kunde det åtminstone vara ganska pepparstarka korvar. Om du tänker en sån här tysk eh, ölkorv som du brinner i munnen av bara för att helt enkelt det är så mycket svartpeppar och dessutom ganska mycket muskot och kyndel och ingefär och grejer så, som liksom ger en stöd till den här svartpeppan. Eh, men det blev mesigare och mesigare kanske var det för, för att chilin hade inte kommit in och blivit stor i Sverige överhuvudtaget. Och... Eh, Maten hade blivit så hälsomässigt, liksom. det var inget fel på det, det var inga bismaker så man behövde inte längre ta i så mycket utan det blev istället inne med, med, med ganska milda smaker. Det An, ansågs liksom fint för det skulle visa på, på att råvaran var okej. Okay. Jag vet inte, på något vis 70-talet är kanske vår mesigaste period mm. eh, med, med väldigt mycket skorpsmulor i allting och väldigt lite krydder. Eh, 
så, så när du och jag växte upp, det var ju väldigt lite smak på mycket saker. Ja. Men sen hade, hemma hade vi bamigoreng någon gång i månaden. Det var, man kunde köpa, och det var som Indonesien som de var inne på, då köpte man på Ica Lekan som en sån här liten tre, fyrkantig låda, en liten röd papplåda. Och då låg det nudlar i, och så låg det en ketchup mannis och någon annan ketchup, alltså två, två kryddsåser som var lite sojaartade. Och sen låg det torkade och hade chili i sig. Och sen låg det torkade grönsaker som också var ganska starka som man hällde kokande vatten på. Och så stekte man kött ofta om man hade över en vanlig fläskare eller något av söndagsteken. Stekte det i tärningar och så tillsatte man olja och de här nudlarna. Och så de här grönsakerna starka då som läggade till hett vatten. Och de två kryddpåsarna. Och då fick man ju en väldigt stark. Sen minskade det. Man kunde välja nasigoreng eller, eller, eller bamigoreng som var nudlar. Nasigoreng var med ris. Det är ju väldigt populärt i Holland, det är en enormt stor rätt, men även i, mm. naturligtvis, det kommer ju från Indonesien då, men Malaysia är ju också väldigt stort. Men det här var verkligen under 70-talet, för på den tiden de minskade styrkan egentligen var tredje år hela tiden för att öka försäljningen ja. i Sverige. Men i början när de här kom, då var de ju svinstarka. Ja. Det var verkligen, då fanns det ingenting liknande i Sverige i styrka, för att Kina-restaurangerna hade ju valt att inte köra varken chili eller chessuanpeppar eller särskilt mycket svartpeppar när de kom till Sverige. De valde ju en väldigt mild variant ja, för, för att de skulle sopan. sälja bättre. Ja, och, och så mycket annat starkt med mexikansk mat hade inte kommit, indisk mat hade inte kommit. Eh, så när jag växte upp, den enda gången det var det här brinnande hett, det var egentligen de här bamigorängen och nasigorängen man, man kunde göra själv. Nej men tabasco ansågs ju vara extremt starkt eh, i 70-bön och 80-talet och idag är det ju som vilken bordskrydda som helst. Absolut, bara ovanligt bra. Det fanns en underbar engelsk serie, tror det var på 90-talet, om en indisk familj i, i Storbritannien som ville vara så brittiska som möjligt. Och den här eh, komediserien skilja, skildrade deras försök att vara brittiska. Och då bland annat så äter de då eh, engelska maten och alla barnen säger, men det smakar ju ingenting, det smakar ingenting. Nej men nu är vi britter, så här ska det vara. <laughs> Ja, jag har en, en god vän, det var några år sedan vi såg sist, men, men en, en, en person jag umgicks med, eh, väldigt trevlig, som kommer från, från ett afrikanskt land, nu måste jag känna att jag glömmer bort vilket det är, han berättade, de, de var katoliker och tillhörde någon form av societet i, i staden där han bodde. Och då kom det någon gång varje år kom det hem några så här, eller kanske en oftare katolska präster på, på middagar. Och då gjorde ju föräldrarna lite svagare mat för, för, för att prästerna skulle kunna äta det då. Alltså västerländska katolska präster som kom dit. Eh, Medan barnen, när ingen såg, gick och hällde i massa mer peppar och chili i grytorna. För att istället få det starkare än vanligt. För de tyckte det var så jäkla roligt att se de här stackars vita prästerna som satt och på döden. Det var alldeles för starkt. Det är, personligen så älskar jag ju riktigt, riktigt stark mat och ungefär två gånger per år så tar jag en indisk den här lambivindalon ja. och, och ber att få den serverad som den ska vara och det där är ju en blandning mellan smärta och njutning, man balanserar på otroligt fin lina. Jag brukar äta väldigt mycket vindalov under många år, jag... jag, jag... Började äta in i 89-90 när jag hade en kompis som eller en, en kärgod vän. Eh, vars ett av de recept faktiskt jag menar i mina kokböcker. 
Jazz Schicklin Curry. Hon bor i England, vi lärde känna varandra i Tyskland och hon har indisk härkomst och hon introducerade mig för den indiska maten. Och när jag kom hem till Sverige igen då 90 på hösten så hade precis de första indiska restaurangerna börjat dyka upp eller om du, den allra första tror jag hade dykt upp då i alla fall och sen blev det plötsligt många fler <går> i England har jag naturligtvis också ätit på, på indiska men jag blev väldigt förtjust i indiska och eh, någon gång 95 tror jag att jag fick smak för Vindaloon och, och, och den åt jag sen minst en gång i månaden kanske än oftare, eh, jag kunde äta den till lunch och så till och med Väldigt, väldigt mycket. Men det gick inte. Det var jobbigt när man hade vänner som satt med. För det går inte att prata medan man äter den. För man måste hålla munnen öppen hela tiden. Det går liksom inte att hålla stänga den till alla typer av konsonanter och, och andra R och sånt. Där man måste, mm, och sådana här ord, uttal. Man måste liksom stänga munnen. Det blir för plågsamt. Man måste hålla den ja. så öppen att man får in lite luft. Och, och sen rann ju tåran och snoret rann. Och, så egentligen är Vindalund perfekt att äta ensam och, och oh, ja. inte ihop med andra. Men nu, jag tycker fortfarande mycket om stark mat, men jag har tappat min, min peak har varit. För, för som sagt, det fanns en period när jag käkade vindalog kanske varannan vecka under några år. Och sen slutade jag ju äta kolhydrater och när man tar bort basmatriset så blir den ju faktiskt dubbelt så stark. För man ser ju till helheten på tallriken så blandar man ju ändå basmati, man kanske har ett namnbröd och grytan. Tar du bort allt det andra och bara äter vindalon och möjligen lite, 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 lite små isbergssalladblad som varken gör till eller från. Då, då blir det väl tufft. Så, så jag har nästan tyvärr har, har jag i princip slutat med vindalon och gått ner till lite svagare. Och då är det tråkigt att det finns ju ingenting emellan. Om, om, om många indiska kanske är liksom två stjärnor i styrka och så finns det några som är tre stjärnor så kommer Vindalun på sex stjärnor och däremellan är det jättesvårt att få något. Så allt är antingen lite för svagt eller Vindalun då som numera känns lite starkt när jag inte äter det. Och vi kommer till det här alldeles alldeles strax just varför man behöver riset till Vindalun för det är samma princip när man matchar dryck ja. och mm. Hetmat. Men jag tänkte bara nämna att om man gillar stark mat så ska man gå till Shabbatai. Namnet är inte så roligt men maten är desto roligare och ligger på Valinsgatan i Stockholm. Och de har en hel fisk grillad med en brun sås. Och börjar man äta den här så får man inte sluta för då kan man inte fortsätta. Det är för <laughs> Från det att man sätter igång så gäller det bara att tugga i sig allting och sen ta smällen. Uh. Och jag, jag tror att den är fyra av sex på menyn uh, uh. Av, eh, och ta aldrig de sex eh, chilifrukterna <laughs> på riktigt det är, det här, den här är thailändsk på riktigt den här restaurangen uh. och jag älskar ju stark mat kan jag säga som sagt ända från barndomens bamigoreng och framåt den indiska thai-maten, mexikansk mat, när jag varit i Mexiko flera gånger och så. Men när det blev trendigt med chili i Sverige, det var ju den här porcens it för hit, jag tror det kan ha varit 94 eller något sånt där kanske. Eh, kanske något tidigare, jag är lite osäker. Men där någonstans, och det var just inne med kanske allra mest amerikanska och mexikanska då, då, nyttjandet av chilifrukter. Ja, Carolina eh. Reaper och Scorpion och allt vad de heter. Mm. Men även så här glass med chili och sådana saker. Då, då fanns det ju en lista på all, all, alla chilifrukter som fanns att få tag på på den tiden. Och eh, skorsital, eller vad kallade du det? Skoville. 
Skovill, Skovillskal han heter det. Ja, alltså om ni undrar, jag, jag är väl snurrig idag. Jag är lite förvirrad. Jag befinner mig i ett lätt förvirrat tillstånd. Det har varit lite stressiga dagar här med diverse kaos av olika slag. Men det ska inte ni behöva lida av. Det är egentligen ingen farlighet. Det är bara lite grann att min hjärna är lite överhettad och mjuk för tillfället. Men Skovill värde precis. Och där är ju habanero då skyhögt över alla andra chili som liksom den extrema starka chilisorten men som ändå är god men man får ha väldigt lite och man får ha plasthandskar och sådär. Och, och, och sen skrev jag någonstans i någon Instagram-upplägg eller om jag sa det på Youtube-video eller något. Oj, jag hade använt, råkat använda eh, habanero istället för något annat och det blev väldigt starkt. Det är ju den starkaste chilin. Och så kom liksom 10 000 hipstrar på mig sådär, ungdomar och sa det är ju en meser liten chili, den är ju ingenting. Och det visar sig att idag har de framordat chili som är 10 000 gånger starkare eller 100 000 gånger starkare än habanero. Så idag står den närmast längst ner på listan. Men, men det har ju inga gastronomiska funktioner. För det, 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 man kan ju ha i mycket. Man, menar, man kan ha i en ganska svag chili som smakar väldigt gott och i, i en deciliter av det om man vill ha dödsstarkt. Ja. Eh, och man kan ha i en halv habanero. Eller också kan man ha då de här supermoderna som är superstarka och så kan man ha en en, en nålspets och det kommer ju bara vara starkt, det är ju ingen smak kvar då för ju svagare den är och ju mer du har så får du ju tillsammans styrka även mycket chilismak medan något ja. som bara är hett det är ju ingen chilismak alls och det jag skulle säga är att det, det jag tycker som svaret på hans fråga gillar ni stark mat, jag älskar stark mat men jag gillar inte den här fåniga liksom, macho-chauvinismen kring det att man liksom ska välja stark mat som inte är god bara, ba, bara för att det är coolt på något vis. Att man ska, folk som, som väljer, så här, som, som jag var med i en tv-inspelning med, med någon galning som hade någon supervärldens starkaste korv och så skulle då olika stackars människor äta den här och så kräks de efteråt och får åka till sjukhus och har, har, får magsår för resten av livet och kan aldrig mer ta sig en viska ungefär för att de har förstört sig. Liksom det, vad är det för kul med det? Det är ingen människa som är glad åt. Då kan de lika gärna gå hierarkier i. Det är lite roligt att se människor som äter för starkt. Och jag brukar kolla på Youtube på Chili Klaus, danska chilikonnissören som åker runt i världen och äter extremt stark chili med olika människor. Eller med Hot Ones. Och där ska man se när Gordon Ramsay kocken är med. Och det är en intervju av honom och sen så ökar de bara hettan. Mm. Men vi, vi behöver komma vidare här Men jag, med... måste, jag, måste, jag måste få besvara det. Ja, ja. Jag tycker bara det är roligt. Jag kan tycka det är roligt om folk äter det som är normal mat för andra och tycker det är för starkt. För då är det lite den här kulturkrocken att de har inte tränat sig på mat. Det är lite roligt på samma sätt som någon som blir packad på ett glas vin för en aldrig har druckit vin tidigare. Men jag tycker inte det är dugg roligt det här med, med kilutmaningar när det bara är att ja, men det här är osunt och, och förstör din kropp och gör väldigt ont och ingen människa tycker om det här. Det här har inget med gastronomi att göra. Det här är bara jättestarkt och nu ska vi skratta åt då är det ungefär lika kul som att se någon bli piskad liksom, det är en sadister är väl kul, men sadisterna borde väl låsa sig in i en gruva någonstans och inte få vara ute på gator och torg. Det är roligare i det här fallet när det är två personer som sitter och mm. äter, man kan se när Chili Klaus åker hem till Markolio och, och äter chili och det roliga är ju att se interaktionen mellan de här två människorna som lider men är det gott? Är det njutning? Nej, det har ingenting med det att göra utan... Det, det här... Men då är det väl inte bättre än idrott? <laughs> Nej, det är det kanske inte, men det är roligare att se på. 
Ja, det är det kanske, men det är nog hemskt ändå. <laughs> ja, nej, det, det, det känns som en boxningsmatch för mig, jag måste säga. Jag, jag tycker stark mat så länge det är njutningsfullt är underbart, men, men om det inte längre är njutningsfullt, då är det bara dumt. Ja. Men, Här, har vi tack... missat några balansfrågor? Vi har tagit historien. Ja, vi har jag tänkte för att jag försöker komma till den. Ja, det är det. Förlåt, jag trodde du skulle hitta massa nya nej, frågor. Nej, jag försöker avsluta den. Nu, nu kommer det att vara flashback att vi bråkar igen. <laughs> Poddbråk. Börjar inte kännas lite som pandemistrul mellan Mats och Edvard. <laughs> Hur är det med dinas förhållande. <laughs> det är killen som tar den. <laughs> ja. Nej, det, här är det. det jag försöker svara på det är det här mm. hur man ska tänka när man matchar dryck med... Ja, men det var ju huvudfrågan, förlåt mig. Okej, okay, shoot. Nu får, du, nu får du fem minuter utan att jag avbryter det. Det är det, kör på det. Men den här styrkan sitter i någonting som heter kapsin och den är oljebaserad. Och det är någonting som bryter ner kapsinet, det är just protein. Det är därför man behöver riset till sin vindalo. Men det här kan man ju använda med drycken också. Så till exempel öl, en vajsbär ofiltrerad har en del protein i sig. Som neutraliserar och gör att den fungerar väldigt bra med stark mat. Och det sämsta man kan dricka det är ju då vatten som för den här oljebaserade kapsinen sprids bara ut i munnen och gör att det bränner mer. Och har man kolsyrat vatten så river kolsyran upp i munnen och får det här kapsinet att svida ännu mer. Det där tycker jag redan som ganska ung att man aldrig ska liksom släcka elden med vatten för då blir det tusen gånger värre. Men vi hade ingen ja. aning att det, var, att det var den här vetenskapliga förklaringen bakom det. Oh ja. och, och här är det då också att man ska undvika alla typer av moserande viner, champagne liknande för att man ökar effekten. Men, Men öl går om det vajsbyr. Ja, nej, men all öl har viss protein i sig, även om det kan vara väldigt lite. Och ser man då i de här länderna med en kultur av stark mat så kan man ju se vad de dricker och då har man oftast alkoholsvag öl för att kunna dricka mycket. Så att eh, coronan i Mexiko ligger på 4,5%, Zouting i, i, i Kina ligger också på runt 4%. För att personligen så är jag inte förtjust i vin till stark mat för man dricker alldeles för mycket och det, det slår bara hårt. Malaysia har annars en Guinness för en extra som ligger på 7,8 procent och säljs bara i 66 centiliters flaskor. Det är kanske därför jag gillar malaysiska köket mycket. Ja, men, men Guinnessen lär ju ha lite protein i sig. Det är mycket protein, men, det blir, men jag menar man, man dricker is några liter och den blir man ganska berusad. Men, men det märker man inte på grund av värmen. Men... Den typen av krämiga öl, sval krämig mm. öl, ah, fungerar alldeles utmärkt i stället. Jättehärligt. Något som är väldigt populärt annars är ju Lassi på indiska ställen ja, också. Och det, och det är ju proteinat precis som det är yoghurt. Det jag skulle komma till ja. det är att mjölk, yoghurt är alldeles utmärkt. Och man har ju den turkiska Ayran som jag är väldigt förtjust till. Och det är ju samma princip som Lassi. Det, det är utspädd yoghurt och i Ayranen så har man ju en hel del salt i också. Mm. Ja, det mm. finns ju både, alltså Lassi står ofta bara, ibland står det bara söt Lassi med, med så här mangosmak. Men ja. den som är effektivare mot, mot det heta, och, och jag tycker goda, det är ju en salta Lassi. Och alla indiska restauranger som har en söt Lassi kan göra en salt Lassi också, även om det inte står på menyn. Det kan jag tipsa om, för det finns alltid om du frågar. 
Ah, det där är under disken man får. Och då smakar det mer som Iran fast bättre. Ja, ah, men det är gudomligt med salt eh, yoghurtryck. Mm. Det är jättebra. Och salten är ju också en förmåga att ta bort. För det är också sådana här tips man har ju att man ska ta en nypa salt i munnen om det bränner för hårt. Ja, ah. och sen ett ytterligare tips det är ju det här med tomatjuice. Det är alkaliskt och neutraliserar hettan. Och även då citron är alkaliskt. Så att kör man då en Bloody Mary så kan man gå upp ganska hårt i styrka på den för att tomatjuicen och citronen är och saltet neutraliserar. Och då borde man kunna ta det mest alkaliska som finns överhuvudtaget i världen. Och vad är det? Vad är det för? Jag har ingen aning. Det näst mest alkaliska skulle jag nästan tro är utfisk, men det mest alkaliska tusenåriga kinesiska ägg. Då kan det ju inte funka inte på en indisk restaurang, men i en kinesisk restaurang funkar det kanske. Men det kanske är en crossover-restaurang. <laughs> ja, Däremot har jag ingen aning med, med Cheshuan-peppar, för det är väl helt andra mekanismer. Det är ju snarare ett bedömningsämne. Det är ju inte styrka som chili, utan det är ju snarare att all känsel försvinner i munnen. Och där antar jag att det gäller helt andra principer. Vad man ska ja, men det är intressant. Det, det måste vi kolla upp. Jag är ju otroligt förtjust i Sichuan-köket och hotpot-kulturen. Otroligt ja, bra. Och, och det där är tips till alla kvinnor. Istället för att gå och skaffa såna här hemska anknäbbar opererade mm. kan man ta och smörja in dem med Sichuan-peppar så svullnar <laughs> de upp. Om man nu tycker att det är vackert. Ja, det var den efter sin smak. Jag ska också säga, jag hann aldrig komma till det historiskt om de stackars svenskarna som aldrig hade stark mat. Vi hade ju faktiskt, pepparoten kom ju in tidigt och den växer ju som vild liksom när man väl planterat den. Så den typen av styrka och även senappen hade vi ganska tidigt men framförallt pepparoten var, var ju en billig krydda. Men pepparot och senap har ju, och wasabi har ju samma typ av styrka och det är ju sin tur något helt annat än, än peppar, chili eller peppar. Det är liksom en fjärde variant. Och, och det lärde mig Lisa före Vinblad en gång att det är den som snabbast går ur munnen. Jaha. Även om det kan bränna av helvete när du tar en liksom rejäl tugga pepparot eller en, en sked i senap, så är munnen helt återställd. Den är liksom inte skadad för att uppleva andra smaker. Efter bara någon minut så är du helt tillbaks. Ja. Medan när det är chilistyrka så kan det ju ta någon timme innan du är helt tillbaks vid scratch. Liksom. Ja, 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 visst. Och jag skulle inte prova liksom, dyra viner direkt efter en indisk måltid någonsin. Nej, och, och det där, man får ju inte ha sträva viner för det krockar ju helt. Utan man ska ju ha lätta, mjuka bäriga viner om man ska ha det till stark mat. Och, eh, rosévin fungerar alldeles utmärkt. Vitt vin så ska man gärna ha lite restsötma. Och för det här sockret då, eh, honung fungerar utmärkt. Det fungerar bra att ta på in en sockerbit i munnen också man äter för starkt för att eh, sockret då drar åt sig det här kapsinet, den här oljan. Tyska söta eh, rislingviner, alltså halv, halv, halvtorra Tyska rislingviner är ju en sån här klassisk oh, ja. match på thai-restauranger framförallt i thai-mat. Och jag har varit med, dessutom är de mycket, mycket billigare om, om liksom de finkrog, svenska finkrogarna på, på, på flaskor som, som kostar liksom 150 på systemet lägger, lägger på så att de kostar 700 eller någonting. Så brukar thai-krogarna bara dubbla så att man får de där 150-kronorsflaskorna för 300 bara. Så det är otroligt mycket billigare och mer prisvärt med tyska kvalitetsviner på thai-restauranger och går otroligt bra ihop. Men däremot Indisk skulle jag säga, där, där är min egen erfarenhet som inte har någon vetenskaplighet men vad jag tycker med min egen mun att de här mustiga, mörka, kraftiga och väldigt chilistarka indiska rätter med mycket ingefär av vitlök men också mycket smör att ja. de funkar med ganska tung, alltså tuffa rödviner bara de är 
söta och fruktiga så kan de vara väldigt ändå mycket hästbärksviner. Det kan få vara kraftiga, väldigt intensiva viner som istället mäter sig med styrkan. Så det, det skulle jag säga undantaget från den här regeln ja. att man snarare bör, bör ha mildare saker till. Att eh, bara de har en viss sötma och en viss fruktighet så tycker jag det kan funka med ganska kraftiga viner verkligen till, till indisk mat. Ja, om det inte är förhet. Nej, kanske inte till Vindaloo men... men... Nej. Jag tycker nästan det har funkat i Vindaloo också någon gång. Ja. Alltså minst lika bra som en öl skulle jag säga. Men inte lika bra som en Weissbier kanske. Men, men som en vanlig öl. Men, men, men till Thai-mat skulle det ju bli en förfärlig kombination. D- där vill jag söta tyska viner. Ja. Det, nu är det så hemskt att tiden har runnit ut. Och vi vill återigen tacka alla våra Patreon-donatörer. Och- mm. Vi Vad dricker hoppas... du förresten? Dricker du ingenting idag? Jo, men, men det har jag glömt att berätta. Att, eh, jag älskar ju när den här höstkylan lägger sig. Mm. Att just få slå på lite hett vatten på whisky med lite citron, mm. en kanelstång och en liten skedrörsocker i botten. Åh, är... oh, vad trevligt. Det är mysigt och så har jag tänt lite mm. brasor här och ah. det är lite ruggigt väder. Underbart. Ja. Eh, också innan Patreon bara eh, vi lovade att prata massa om oktoberfesten som inte blev av ja. eh, och, men vi kan och, väl bara säga, den blev inte av så nej, vi kan ta om den nästa år när, när den blir av och historien om Olympiatornet finns kvar till nästa avsnitt nej men har vi inte ens dragit det <laughs> jag vet <laughs> ja, vi det vi skulle gjort idag var det det som var tenat vi skulle ju tala ja. om Olympiatornet anekdoten. Alltså, ja, den här idén att vi ska i förväg säga vad vi ska prata om, ni, ni kan räkna med, det blir aldrig det ni säger. Det blir bara en väldigt massa annat trams. Men vi tackar för att ni orkar följa med oss, att ni faktiskt orkar lyssna på oss. Vi tackar ännu mer för er som till och med vill betala för att höra oss prata. Och vi tackar även för dem som tipsar sina vänner om det. Och ett stort tack till alla Patreon-donatörer som ser till att vi kan fortsätta verka även i coronatider. Tack så hemskt mycket. Skål! Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.